0: رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. قول الصحابي هذا من الأدلة المختلف فيها، المختلف في حجيتها، قول الصحابي هل هو حجة أو ليس حجة؟ هذا آه من الإدلة المختلف فيه والمراد بقول الصحابي ما نقل إلينا عن أحد الصحابة ما نقل إلينا عن أحد من الصحابة من فتوى أو قضاء أو رأي أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص ولم يجمع عليها يقول المراج به ما نقل إلينا عن أحد من الصحابة من فتوى أو قضى أو رأي أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص لم يرد حكمها في نص ولم يجمع ولم يجمع عليها أه آه هذا المراد به، و.. آه آه تحرير محل النزاع في.. آه عن يعني تحرير محل النزاع في قول الصحابي، نقول: أولًا، أولًا، قول الصحابي إذا خالف غيره من الصحابة فإنه ليس بحجة بالاتفاق. هو قول الصحابي إذا حالك غيره من الصحابة فإنه ليس بحجة في الاتفاق بل إذا اختلف الصحابة فالواجب التخير من أقوالهم حسب الدليل وهذا ما عليه أكثر أهل العلم يعني أكثر العلماء أنه إذا اختلف الصحابة فالواجب أن يتخير من اقوالهم حسب ما دل عليه الدليل آه ثانيا ثانيا اذا قال الصحابي قولا وانتشر هذا القول ولم يظهر له مخالف فهذا يقول حكمه حكم الاجماع السكوتي يعني حكمه حكم الاجماع السكوتي وتقدم لنا في بحث الإجماع هل إجماع السكود حجة أو ليس حجة إلى آخره يعني إلى آخره آه ثالثا يعني ثالثا إذا خالف الصحابي قولا للنبي عليه الصلاة والسلام أو نصا في القرآن أو نقول إذا خالف الصحابي نصا من القرآن أو سنة فإنه لا عبرة به، نعم يعني نقول لا عبرة به، إذا خالف الصحابي نصاً عن النبي عليه الصلاة والسلام، نَقُولَ لا عبرة به، فإن العبرة بما روى الصحابي، لا بما رأى، ما أه عدا ذلك، نعم يعني ما عدا ذلك واختلف أهل العلم رحمه الله في حجية الصحابة هل قول الصحابي حجة أو ليس حجة أنا آراء الرأي الأول وهو قول جمهور أنه حجة. الرأي الأول وهو قول جمهور العلم أن قول الصحابي حجة واستدلوا على ذلك نعم يعني بأدلة من هذه الأدلة قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم مرضوا عنه. قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم مرضوا عنه. فقالوا لأن الله عز وجل أثنى على الصحابة. نعم أثنى عليهم ومدحهم ومدح التابعين والذين اتبعهم باحسان وانما استحق التابعون المدح لانهم تابعوا الصحابه. ففي هذا دليل على انهم تابعوا الصحابه يعني كونه يمدح التابعين لمتابعته للصحابي هذا دليل على يعني انه يطلب منا متابعه الصحابي والا لم يقل للمدح موجب وايضا و... من الادله دلوا على ذلك بقول الله عز وجل كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهذا يدخل في ذلك أقوال الصحابة يعني يدخل في ذلك أقوال الصحابة فإنهم يأمرون بالمعروف يأمرن بالمعروف فيؤخذ بهذا المعروف يؤخذ بهذا المعروف الذي يقرن به وكذلك أيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل احد جبل مثل أحج ذهبا ما بلغ مد أحدهم من غصيهم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه ولا نصيبه وهذا يعني فيه تذكير الصحابه رضي الله تعالى عنهم فدل على اعتبار دل على اعتبار اقوالهم وكذلك ايضا استدلوا ايضا ب قالوا بان فتوى الصحابي لا تخرج من ستة أمور، أن فتوى الصحابي لا تخرج عن ستة أمور، الأول أنه سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، الثاني أنه سمعها ممن سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، الثالث أن يكون فهما أوتي هذا الصحاب أن يكون فهما نعم قوتيه هذا الصحابي من كتاب الله عز وجل خفي علينا رابعا أن أنه قد اتفق عليها الصحابة أو نعم أنه قد اتفق عليها الصحابة ولم يبلغنا إلا قول المفتي فقط أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اتفقوا عليها لكن لم يبلغنا إلا قول المفتي خامسا, خامساً أنه لكمال علمه باللغة ودرلات الألفاظ والقراءة بالخطاب قال بهذا القول أنه بكمال علمه باللغة وكذلك أيضاً دلالات الألفاظ والقرائن الحالية التي اقترنت بالخطاب. التي اقترنت بالخطاب. سادساً نعم يعني فهذه نعم يعني هذه الأحوال يعني في حال في هذه الأحوال يكون حجة الأمر السادس أن يكون فهم فهما لم يره النبي عليه الصلاة والسلام ففي الأحوال الخمسة قالوا بأن قول الصحابي لا يخرج من هذه الأمور الستة في الأحوال الخمسة السابقة يكون أن يكون حجة في الحال الأخير أن يفهم فهما لم يرد النبي عليه الصلاه والسلام وهذا يعني هذا يكون بعيدا فهذا في هذه الحاله لا يكون لا يكون حجه هذا بالنسبه لادله الجمهور نعم يعني بالنسبه لادله الجمهور الراي الثاني الراي الثاني ان الحجه في اقوال الخلفاء الراشدين أربعة الحجة في أقوال الخلفاء الراشدين الأربعة وسدلوا على ذلك بحديث العرباض ساري رضي الله تعالى عنه وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد قول الرابع أن الحجة في قول ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقط. واسدلوا على ذلك في قول النبي عليه الصلاه والسلام ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا. وايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام اقتدوا بالذين من بعدي. اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. القول الرابع القول الرابع أن قول الصحابي ليس بحجة أن قول الصحابي ليس بحجة، هذا كما ذكر المؤلف أنه قول الشافعي في الجديد. أنه قول الشافعي في الجديد. وأهل العلم رحمهم الله مختلفون في ذلك. بعض العلماء لبعض الشافعية ينسبه للشافعي وبعض العلماء لا ينسبه من هذا القول ونقيم رحمه الله ذكر عدم نسبته نعم عدم نسبته للشافعين اختار هذا القول وهو رواه من أحمد رحمه الله وايضا اختار هذا القول الغزالي والآمدي الحاجب أن قول الصحابي ليس بحجة واستدلوا على ذلك بدليلين الدليل الأول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا المعصومين، فيمكن منهم وقوع الغلط والخطأ يعني وقوع الغلط والخطأ هذا من وقوع ذلك هذا ممكن منهم والدرس الثاني ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم انفسهم قد اختلفوا قد اختلفوا فيما بينهم فاختلفوا في مسائل كثيره منها العون القول بالعون هل يقال به او لا يقال به الى من اخره منها مسائل الجد والاخوه هل يورث الاخوه مع الجد او نقول بان الاخوه يحجبهم الجد ومن هذه المسائل ايضا ما يتعلق بامهات الاولاد الى اخره الى اخره فهذا مما يدل على ان الصحابه يعني مما يدل على كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اختلفوا هذا مما يدل على أن قولهم ليس يعني ليس حجة وأنهم ليسوا معصومين و عليهم ما يطرأ على غيرهم يعني ما يطرأ على غيرهم والأقرب في ذلك أن يقال بالتفصيل نعم يعني نقرأ في ذلك يعني أن يقال في التفسير فَيُقَالُ أولا إن خالف نصا أو قول صحابي نعم يعني إن خالف نصا أو قول صحابي آخر فهذا ليس حجة نعم يعني ليس حجة <تصفيق> وثانية أن يخالف عموم القرآن أو عموم السنة أو مطلق القرآن أو مطلق السنة وهذا أيضا نقول بأنه ليس حجة نقول بأنه ليس حجة <تصفيق> نعم يعني نعم يعني نعم التابع الثاني قبل قلنا إذا خالف عنوم القرآن أو أمر السنة أو اطلاق القرآن أو اطلاق السنة أو ما يدل عليه ظاهر القرآن أو ما يدل عليه ظاهر السنة ما يدل عليه ظاهر القرآن أو ما يدل عليه ظاهر, يدل عليه ظاهر السنة فهذا نقول بأنه ليس حجة، ليس حجة، لكن لكن نحمل قول الصحابي رضي الله تعالى عنهم نحمل قول الصحابي رضي الله تعالى عنهم على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط يعني يعني ما يقوى. على مخالفة ظواهر القرآن وظواهر السنة بالإيجاب أو التحريم. لكن يُحمل على سبيل الندب والاحتياط. نعم يعني نحمله على سبيل الندب والاحتياط. ثالثاً آه آه ما عدا ذلك. نعم يعني ما عدا ذلك فإنه يكون حجة. يقول ما عدا ذلك فإنه يكون حجة. يعني فأصبح يعني. أن قول الصحابي لا يخلو من هذه الأمور الثلاثة وهذا يعني من أمثلته يعني من أمثلة ذلك مثلا في قول الله عز وجل في قضاء رمضان في قول الله عز وجل في قضاء رمضان، نعم، عدة من أيام الأخر، الله عز وجل أوجب عدة من أيام الأخر، ظاهر ذلك أن من لم يصل حتى جاءه رمضان الثاني أنه لا يلزمه إلا عدة من أيام الأخر، لكن ورد عن ابي هريره إثناء ثابت عن ابن عباس انه يطعم عن كل يوم مسكين، انه يطعم عن كل يوم مسكين، ويترتب على هذا ان العلماء رحمه الله اختلفوا هل يجب الاطعام ولا يجب الاطعام؟ هل يجب ان يطعم او لا يجب ان يطعم؟ فنقول في ذلك أظهر انه يحمل على الند أن نحمله ذلك على النت، لأن ظاهر القرآن فعدة من أيام أخرى، ظاهر أنه لا يجب إلا، يعني لا يجب إلا الصيام فقط، عدة، يعني لا يجب إلا عدة من أيام الأخرى، وعلى هذا فقس يعني في الأشياء التي آه تكون مخالفة لظواهر القرآن فنقول هذه نحملها على الندب والاحتياط من أقوال الصحابة رضي الله تعالى هذا إذا لم يظهر إذا لم يظهر له مخالف أو لم يخالف صريح النص فإن خالف صريح النص أو غير العام قص العام أو غير المطلق هذا نقول ليس بحجة نعم يعني ليس بحجة <تصفيق> ومن الأمثلة على ذلك أمي الأمثلة على ذلك إجابة العدة الذي ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في وضعت في أنه يجب عليها عدة مع أن ظهر القرآن أن إجابة العدة لأي شيء للمطلقة يعني إجابة العدة للمطلقة فقط هي التي تعتبرها الطرق أما غيرها يعني أما غير المطلقة فهذه استبرى فقط يعني تستبرى فقط وعلى هذا نحمل ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه معنى مخالف لظاهر القرآن يحمل على احتياط، فيقول بأنها تعتد احتياطا على سبيل الاحتياط فقط، وأما الواجب فإنه استبرأ، ولذلك أيضا ورد عن الصحابة في التيمم أنه يكون بضربتين، مع أن السنة صريحة، السنة صريحة بأنه يتيمم بضربة واحدة ورد عن الصحابه رضي الله عنهم انه يتيمم بضربتين. فيقول هذا على سبيل الاحتياط كما قال حنابل رحمه الله يعني يندب يعني يجوز له يعني يجوز له ان يتيمم بضربتين. مع ان السنه انما وردت بضربه واحده. ورد النبي عليه الصلاه والسلام انه لما علم عمار انه ضرب بضربه واحده. فالظاهر ان النبي عليه الصلاه والسلام اقتصر عليها. وقول نزيد ضربه اخرى هذا خلاف الظاهر. هذا آه خلاف الظاهر الى اخره. قال <تصفيق> رحمه الله آه 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 الاخبار واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر. آه الاصوليون آه يريدون جمله من مباحث مصطلح الحديث في مؤلفاتهم في اصول الفقه وهذه المباحث انما يريدونها لان الادله المتفق عليها الكتاب السنه الاجماع الرياس آه لأنهم يبحثون هذه الأدلة المتبق عليها فيبحثون هذه السنة نعم يعني السنة وحجية السنة إلى آخره وما تكون السنة حجة إلى آخره وإذا كان كذلك فإنهم يحتاجون إلى إرادة شيء من مباحث اصول الفقه لأن المستدل السنة بالأدلة المتبق عليه. المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين، الأمر الأول ثبوت هذه السنة، والأمر الثاني دلالة هذه السنة على الحكم، فنحتاج إلى أمرين، الأمر الأول أن هذه السنة ثابتة، والأمر الثاني بعد ثبوتها هل يتدل تدل هذه السنة على الحكم؟ المراد اثباته او لا تدل هل هي داله على الحكم المراد اثباته او ليست داله وبهذا نحتاج الى ان ننظر في بعض مسائل مصطلح الحديث لانه كما ذكرت ان العلماء رحمه الله يتطرقون للسنه على انها هي الدليل الثاني من الادله المتفق عليه اما القران فلا يحتاج الا الى نظر واحد فقط، يعني نظر النظر في الثبوت هذا لا يحتاج لان القران متواتر منقول الينا نقلا متواترا فثبوته قطعي لا خلاف في ذلك. لكن يحتاج الى نظر اخر وهو دلاله النص من القران على الحكم المراد اثباته وهذا آه يبحث في دلالات الالفاظ لكن السنه لما كانت لما كان يبحث فيها بالنسبه لما يتعلق بالاسناد هذا يحتاج الى البحث بجملة من مباحث مصطلح الحديث. قال المؤلف رحمه الله: والاخبار جمع واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين. عرف المؤلف رحمه الله الخبر لانه ما يدخله الصدق والكذب الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لكن يضاف لهذا التعريف يضاف اليه محترز لذاته نعم يعني يضاف اليه محترز لذاته فنقول الخبر هو ما يدخله الصدق والكذب او ما يحتمل الصدق والكذب لذاته وقولنا لذاته نعم، يعني قولنا بذاته يخرج, آه 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 يعني يخرج الخبر الذي يحتمل الصدق آه والكذب، نعم آه آه يخرج الخبر الذي يحتمل أو نعم يقول يخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر به، يقول يخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر به وعلى هذا نقول الاخبار تنقسم الى ذات اقسام وقول لذاته قلنا يخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر به او باعتبار يعني المخبر به كما سياتي بيانه وعلى هذا نقول بان الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما لا يحتمل الصدق والكذب يعني ما لا يحتمل الصدق والكذب يعني لا يمكن وصفه بالكذب يعني نقول القسم الأول ما لا يحتمل إلا الصدق ولا يمكن وصفه بالكذب وهذا خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني عكس هذا القسم وهو ما لا يحتمل إلا الكذب ولا يمكن وصفه بالصدق وهذا كخبر المستحيل شرعا أو عقلا أما المستحيل شرعا فكمدع الرساله المستحيل شرعا هذا تمدعى رسالة، وأما المستحيل عقلا فهو تطبر الجمع بين الضدين كالجمع بين الحركة والسكون الجمع بين الضدين كالقبر كالجمع بين الحركة والسكون القسم الثاني ما يمكن أن يوصف بالصدر والكلب على حد سواء، يعني ما يمكن أن يوصف بالصدق والكلب على حد سواء أو مع رجحان، ما يمكن أن يوصل بالصدق والكذب على حد سواء أو مع رجحان، وهذا بقي في الأخبار. فإن ترجح أو فإن كان معروفاً بالصدق فرجح الصدق، وإن كان معروفاً بالكذب فرجح الكذب. فنقول القسم الثالث. ما يحتمل الصدق والكذب على حد سواء او مع رجحان اما يكون هناك مرجح او لا يكون هناك مرجح فان كان معروفا بالصدق ترجح وان كان معروفا بالكذب ترجح آه. آه. هذا فيما يتعلق بتعريف الخبر ثم قال المؤلف رحمه الله والخبر ينقسم الى قسمين الخبر ينقسم الى اقسام والخبر ينقسم إلى أقسام، فالخبر باعتبار وصوله إلينا، القسم الأول الخبر باعتبار وصوله إلينا، فنقول الخبر باعتبار وصوله إلينا كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول آحاد، والقسم الثاني متواتر، نعم يعني متواتر، الآحاد أو قبل ذلك قال المؤلف في تعريف الليل. قال احدهم متواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعه لا يقع التواطؤ, التواطؤ على الكذب من مثله الى ان ياتي الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويقول في الاصل عن مشاهده او سماء لا عن اجتهاد المؤلف آه رحمه الله بدا بالمتواتر وأخر البحث في الآحاد لأن البحث في الآحاد يطول جدا بخلاف البحث في المتواتر والتواتر في اللغة التتابع يقول التواتر في اللغة التتابع وأما في الاصطلاح فكما عرف المالك رحمه الله في كما عرفه رحمه الله قال أن يروي جماعة لا يقع التواتر على الكيل من مثلهم إلى ان ينتهي المخبر عنه يعني ان يروي هذا الخبر جماعه عن جماعه يستحيل تواطؤهم على الكذب الى ان ينتهي الى المخبر عنه تقول ان يرويه جماعه عن جماعه يستحيل تواطؤهم على الكذب على الكذب الى ان ينتهي الى المخبر عنه هذا هو الـ هو المتواتر نعم يعني المتواتر وذكر المؤلف رحمه الله أن هذا المتواتر بد له نعم على يعني أقوال كثيرة نعم على يعني أقوال كثيرة يعني هل هذه الجماعة محددة بعشرة بأقل بأكثر هذا اختلف فيه الأصوليون على أقوال كثيرة وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الجماعة ليس لها عدد محدد، ليس لها محض، ليس لها عدد محدد ليس لها ليس لها عدد محدد محصور بل قد يحصل التواتر بكثرة المخبرين، وقد يحصل بصفاتهم، بضبطهم، وقد يحصل بدينهم، نعم يعني قد يحصل بدينهم، وقد يحصل بقرائن أخرى، يعني أن ال... أن أن عدد الجماعة هؤلاء ليسوا محصولين فقد يحصل بعددهم بكونهم كثرة وقد يحصل بعدالتهم وضبطهم وقد يحصل بدينهم قد يحصل بقرائن أخرى تحتف بالخبر القسم الثاني أو الشرط الثاني أن أن يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب أن يستحيل عادة تواطؤهم الكذب الشرط الثالث أن يكون ذلك في جميع طبقات السند، ففي كل طبقات السند يروي هذا الخبر جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب. الشرط الرابع كما ذكر المعلم رحمه الله أن يكون مستند خبرهم عن مشاهدة أو سماع. لا عن اجتهاد ان يكون مستند خبره عن مشاهده او سماع لا يكون عن اجتهاد لان الاجتهاد يمكن فيه القلط يعني آه. لكن من اخبر عن شيء شاهده يعني آه. او شيء سمعه آه. اخبر عن شيء شاهده او شيء سمعه فانه ينتفي معه نعم يعني ينتفي معه وجود الغرض ثم بعد ذلك افاد المؤلف رحمه الله ان قال ويوجب العلم يوجب العلم افاد المؤلف رحمه الله ان المتواتر يوجب العلم الضروري نعم يعني يوجب العلم الضروري نعم يعني وهذا ظاهر هذا ظاهر كالتواتر الان بوجود مكه لمن لم ير مكه فهذا يوجب العلم نعم يعني يوجب العلم الضروري فيضطر الانسان ان يصدق بهذا الخبر نعم الانسان يضطر ان يصدق بهذا الخبر تصديقا يقينيا كما لو شاهد ذلك او كما لو سمع ذلك لذلك ايضا التواتر في وجود الخلافة العباسية فيضطر الإنسان إلى أن يصدق بهذا الخبر، يعني نقل هذا بالتواتر هذا نقل بالتواتر، فهو فالمتواتر هذا يفيد العلم الضروري، يعني الذي يضطر معه الإنسان إلى أن يصدقه تصديقا يقينيا، يعني وليس العلم وليس العلم النظري بل يضطر الإنسان إذا يصدقه تصديقا يقينيا جازما نعم يعني جازما آه 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 ولو أراد أن يتخلص من هذا العلم الضروري لم يتمكن لو أراد أن يتخلص من هذا نقول بأنه لم يتمكن ومن أمثلة المتواتر نعم يعني من أمثلة المتواتر يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المتواتر ينقسم إلى قسمين. ينقسم إلى قسمين. القسم الأول متواتر لفظي. والقسم الثاني متواتر معنوي. القسم الأول متواتر لفظي، والقسم الثاني متواتر معنوي. اما المتواتر اللفظي فهو ما تواتر لفظه ومعناه. يعني ما تواتر لفظه ومعناه. فمثاله كما تقدم حيث ابي هريره الصحيحين من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا تواتر لفظه ومعناه. وقد رواه ما يقرب من سبعين صحابيا من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني المتواتر المعنوي وهو ما تواتر معناه دون لفظه وهذا يعني له أمثلة مثل, مثل المسعى الخفين المسعى الخفين لا تواتر على حديث فيه تواتر في الحديث لكن التواتر هذا لجملة المسعى وليس من حديث من أحاديث المسعى ومثل رفع الأيدي في الدعاء رفع الأيدي في الدعاء هذا تواتر معنويا يعني أه. و ذلك غير يعني أه. ذلك آه. 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 ثم قال طيب المؤلف رحمه الله والآحاد هو الذي يوجب العلم ولا يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم الى مرسل ومسند فالمسند ما اتصل اسناده <تصفيق> لما تكلم المؤلف رحمه الله عن المتواتر شرع الان في القسم الثاني وهو الاحاد وتقدم ان الخبر باعتبار وصوله الينا ينقسم الى قسمين الى متواتر والى احاد وذكرنا ايضا فيما سبق ان المؤلف رحمه الله آه إنما أخر البحث في الأحد لكون مسائله أكثر نعم لكون مسائله أكثر الأحد جمع جمع أحد الأحد جمع أحد مثل أجل جمع أجل نعم مثل أجل جمع أجل و, يعني... و... و... أما الم... نعم و وأما في ال وأما في ال في الاصطلاح فنقول الأحاد جمع أحد مثل آجال جمع وهو ما يرويه واحد ما يرويه الواحد وأما في الاصطلاح فهو ما لا يبلغ حد التواتر نقول في الاصطلاح ما لا يبلغ حد التواتر يعني لم تبلغ نقلته مبلغ الخبر المتواتر سواء كان المخبر به واحدا أو أكثر من واحد كاثنين وثلاثة إلى أخره إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم يعني الخبر ال خبر الآحاد نعم يعني هذا يوجب العمل يعني مذهب أهل السنه والجماعه أنه يوجب العمل في الفروع وفي العقائد نعم في الفروع وفي العقائد هذا مذهب أهل السنه والجماعه يجب أن يعمل به في الأحكام الفقهيه وكذلك أيضا في العقائد والراي الثاني، الراي الثاني ما ذهب إليه بعض المبتدعة من المتكلمين وغيرهم، قالوا بأن خبر الآحاد لا يعمل به في العقائد. يعني خبر الآحاد قالوا بأنه لا يعمل به في العقائد، وهذا لا شك أنه باطل. ف الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتفقوا على العمل بخبر الآحاد. يعني اتفقوا على العمل بخبر الآحاد. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل يعني يرسل رسله بالعقائد. يعني يرسل رسله بالعقائد، فهو يبعث رسوله بالدعوة للإسلام، وببيان عقيدة التوحيد، وأنه لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله إلى آخره النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الملوك والرؤساء بالعقائد يعني بالعقائد ولو كان خبر الاحاد لا يثبت أو لا تثبت به العقائد لما ساق ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام فنقول دي على حجية خبر الواحد او خبر الاحد سواء كان ذلك في الاحكام او في العقائد بعث النبي عليه الصلاه والسلام الى الملوك بالدعوه الى الله عز وجل والدعوه الى التوحيد وانه لا اله الا الله وان محمد رسول الله الى اخره وايضا آه آه ايضا آه من الادله على ذلك آه بعث النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاة والسلام بعث آآ آآ السعات بعث النبي عليه الصلاة والسلام السعات في جلب الصدقات وغير ذلك وهذا دليل على قبول خبر واحد وأيضا من الأدلة على ذلك اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العمل بخبر واحد وهذا له امثله كثيره أم هذا له أمثلة كثيرة من أمثلتها حيث بن عمر في حيث بن عمر لما كان الناس يصلون بقبة يصلون الصبح بقبة إذ آت فقال بأن القبلة قد حولت فتحول في صلاتهم حول رضي الله تعالى عنهم في صلاتهم وكذلك أيضا في حيث أنس آه لما جعل العاتي الصحابه وهم يحضروا الخمر لأن الخمر قد حرمت لأن الخمر قد حدمت آه تركوا ما في أيديهم نعم يعني تركوا ما في أيديهم الخمر فالصحيح أن خبر الأحاب وهو أهل السنة والجماعة أنه يعمل به في العقائد وكذلك أيضا في الأحكام ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله ولا يوجب العلم تقدم لنا أن المتواتر يوجب ماذا العلم الضروري وليس العلم النظري بل الصحيح أنه يوجب العلم الضروري يعني العلم اليقيني الجازم الذي لا يتمكن الإنسان من يتفك عنه لا يتمكن الإنسان من عنه كما قلنا وجود آه خلاف العباسية وجود الخلافة الأموية وجود الخلفاء الراشدين الى اخره هذا علم ضروري لا يتمكن الانسان من الانفكاك عنه لكن بقينا في خبر الاحاد هل يوجب العلم او لا يوجب العلم او انما هو يوجب الظن المساله هنا فيها ثلاثه اراء أما المساله فيها ثلاثه اراء المؤلف رحمه الله قال ولا يوجب العلم وهذا قول جمهور العلم أو جمهور العلماء رحمه الله أن خبر الآحاد أنه لا يوجب العلم بل يفيد الظن فقط وهو رجحان صحة الخبر لمن نسب عنه نقول بأنه يفيد الظن وهو رجحان صحة الخبر رجحان صحة الخبر لمن نسب عنه أو لمن أخبر عنه لمن أخبر عنه آآ آآ وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله واستنوا على ذلك بأدلة من أدلتهم قالوا أن خبر الواحد يعتريه الغلط ويعتريه الكذب والغفلة والنسيان فإذا كان كذلك فإنه لا يوجب العلم الضروري الدليل الاول قالوا بان خبر واحد يعتريه اما الكذب او الغفله او النسيان او غير ذلك واذا كان كذلك فانه لا يجب العلم الضروري وكذلك ايضا الدليل الثاني قالوا لو افاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه لا يمثل من ذلك ان نصدق كل خبر نسمعه يعني لو افاد العلم. وهذا هذا غير موجود الان. الان يعني غير موجود. كل انسان ما يصدق كل خبر يسمعه. الراي الثاني، نعم يعني الراي الثاني، آه انه يفيد العلم. نعم، يعني الراي الثاني انه يفيد العلم ولا يفيد الظن. نعم، يعني ولا يفيد الظن. وهذا آه ما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله و ذهب اليه ال.. عن ما ذهب اليه الخزن رحمه الله وذهب إليه جماعة من الحديث قالوا بأنه يفيد العلم ولا يقتصر على مجرد الظن واستدلوا على ذلك يعني استدلوا على ذلك بأدلة من أدلتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام آه كان يبعث كما تقدم لنا يبعث رسله في تبليغ العقائد وتبليغ الإحكام ولو كان يفيد مجرد الظن ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام لم, لم يبعث النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة لو كان خبرهم لو كان خبرهم يفيد الظن فقط ما بعث أحد الصحابة لأن هذا الواحد يجب تصديقه يجب تصديقه هو أن أخذ بما قال يعني بما قال فاذا كان كذلك فانه لا يقتصر على أنه يفيد الظن، لو قلنا بانه يفيد الظن ما وجب تصديقه. لكن اذا قلنا بانه يفيد العلم هذا وجب تصديقه. الراي الثالث وهو التفصيل لهذه المساله وهو ان خبر الاحاد في الاصل يفيد الظن. نقول في الاصل يفيد الظن حيث الجمله لكن لا يمنع ان يرتقي الى كفايه العلم واليقين باختفاف القراءة نعم لا يمنع ان يرتقي نعم الى كفايه العلم واليقين باختفاف القراءة وهذا القول هو الاقرب هذا القول هو الاقرب وهو الذي تجمع به اقوال المساله وادلتها. ومن القرائن ذكر العلماء رحمه الله قرائن تحتف بخبر الآحاد تخرجه إلى العلم من هذه القرائن إخراج الشيخين للحديث في الصحيحين يعني إخراج البخاري ومسلم للحديث في الصحيحين هذه قرائن على أنه يفيد العلم وقد نص شيخ الإسلام تبيه رحمه الله أن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتها شيخ الإسلام نص على ان احاديث الصحيحين مقطوع بصحتها ونقله عن بعض الائمه نقله عن بعض الائمه وهذا يعني كلام الشيخ الاسلام رحمه الله ليس على اطلاقه فان اهل المصطلح استثنوا لكبر الصلاح رحمه الله قالوا استثنى بعض الاحاديث في الصحيحين لا يقطع بصحتها يقول بعض الاحاديث الصحيحين لا يقطع بصحة لكن لكل من هيدا الجملة الأحاديث المقرجة في الصحيحين ها آي تفيد ماذا تفيد القطع والعلم تفيد القطع والعلم كذلك أيضا من القرائز كثرة طرق الحديث كثرة طرق الحديث وسلامته من الشدود والعلم وضعف الرجال هذا مما يرقيه عن الظن إلى العلم هذا مما يلقيه عن درجة الظن إلى درجة العلم إلى درجة العلم وكذلك أيضا أيضا من القرائن القرائن ما راه الأئمة كما لو رواه الإمام أحمد هذا الحديث رواه الإمام أحمد مشاركه فيه الشافعي أو رواه الشافعي نعم في فيه فغير ذلك. من مالك وغير ذلك لما راوا إن هذه من القرائد التي تحتف بخبر الاحاد وتخرجه <تصفيق> نعم آه آه الى درجه العلم